0: ברוכים הבאים לפרק משותף של יאללה בלאגן ו...
1: איפה הצ'וק פוינט?
0: מעולה, והיום אנחנו הולכים לדבר על הסרטון ההשקה של פלייסטיישן 5
1: ששודר ויש לנו המון מה לספר. מה העניינים אלי? היי, כן, אני אלי, במקרה שלא זה איתם. היי, מעולה, בדיוק סיימנו את ה... מסיבת עיתונאים של סוני.
0: כן, בדיוק עכשיו אנחנו שנינו נרגשים, יש המון אה, על מה לדבר, על מה לדסקס, ובוא נתחיל ישירות
1: מההתחלה של הסרטון. פיינל פנטזי 16? כן, 16. היו שמועות שאתה יודע, 16-16 כבר בפיתוח.
0: היו שמועות, האמת אה, לפני כמה ימים הייתה שמועה כזאת, אה, אני די שמח, האמת שהם ממשיכים, למרות שהייתה להם הפסקה די גדולה. מפיינל פנטזי 15 כמובן שבדרך הם התעסקו בקינגדום הארס ובפיינל פנטזי 7 רימייק אבל כן אנחנו חוזרים למשחק ה-16 בסדרת פיינל פנטזי אחת הסדרות הכי ידועות הכי מצליחות של סגנון ה-rpg אגב איך התרשמת אני קיבלתי רושם שהוא הולך להיות יותר אקשן rpg מאשר טון בייס כן
1: הוא מרגיש מאוד כזה אקשני מה אתה חשבת?
0: ככה, דבר ראשון, קיבלתי רושם שהם הולכים לכיוון של עולם של פאנה פנזי 14. כלומר, אתם יכולים לראות שם אבירים, אתם יכולים לראות שם עולם פנטזיה. הייצוא של הדמויות, הייצוא של הפנים מאוד הזכיר לי את הדמויות מפאנה 14, פאנה 14 אונליין אגב, אחד המשחקים המצליחים ביותר ו... שהכניסו לסקוורסופט המון 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 כסף, אני שיחקתי בו זה משחק די נחמד, הוא נראה באמת בסגנון הזה, אילו, כלומר גם חשוב לציין שכל פיינל פנטזי הוא שונה בעיצוב ובדים, כלומר אם נסתכל על פאנטזי 9, אז הם הלכו נגיד לעולם של פנטזיה כמו פעם, עם כל מיני קוסמים ועיצוב כזה חמוד וכולי. אם מסתכלים על פאנטזי 15, אז הם הלכו יותר על עולם אמיתי עם מאגיות וסומונים וכולי, ופאנט זי 16 נראה כמו סוג של חזרה כזה לפאנט זי 14, אולי אפשר גם להגיד פאנט זי 12. Uh, סוג של עולם פנטזיה כזה, עם אבירים, אפשר להבחין שם בנושא אולי של פוליטיקה uh, בין מדינות, יותר נושא של מלחמה, שהיה מאוד חזק בפנטי 2012. זיהיתי כמובן את היצורים uh, המפורסמים של, ה <laughs> uh, של המשחק, uh, כמובן ראינו גם את הסומונים. המפורסמים של פאנל פנטזי, אני חושב שראיתי את תפריט, לפי דעתי, <אח> וגם בעמוד. גרפיקה מרשימה, אגב, אני חייב לציין שההתחלה הייתה מאוד מרשימה, של הסרטון, הם התחילו מפאנל פנטזי 16, גרפיקה מרשימה, אבל שוב, סקווי רנקס תמיד תמיד יודעים איך להפתיע אתכם בגרפיקה, הם יודעים לעשות את זה, יודעים להוציא את המיץ. וכמובן הכותרת בסוף המשחק, Final Fantasy 16, אקסקלוסיבי לפלייסטיין 5, וייצא כמובן לפייסי, כמו שהם בדרך כלל עושים. אבל אחר כך ראיתי עוד טריילר, ושמתי לב שהאקסקלוסיביות היא כנראה שוב זמנית. למה אני אומר שוב? כי גם Final Fantasy שבר.. רימייק הוא אקסקלוסיבי זמנית, זה איזשהו קטע חדש כנראה שהם עושים. כי הם לא רוצים לאבד את, ה... את כל קהל הקונסולות, אז הם עושים אקסקלוסיבית זמנית, זה לא ידוע לכמה זמן, אבל...
1: האמת שאני גם חשבתי כזה בהתחלה שאיכשהו קשור ל-14, כי איכשהו הדומיות נראות, הוא מאוד מזכיר את 14. הייתי בטוח בהתחלה שזו הרחבה חדשה, או אפילו cross-gen בעצם לדור החדש על הפלייסטיישן אבל כן, יש משהו באיך שהן נראות, שמאוד מזכיר את הסגנון של המשחקים שלי ואליס, שזה העולם של פלאפנטה הזה 12, או אפילו טקטיקס. נכון. יש מצב אפילו שהעניין של פוליטיקה, של המזימות ומדינות, זה גם איכשהו מתקשר לטקטיקס, אבל האמת שמישהו, רגע, אני התכתבתי עם מישהו ממש לפני שהתחלנו, והוא שבמשחקים האלה לא היה דיון על קריסטלים. עוד דברים כאלה, ופה ספציפית היה ב-16, אז אולי זה לא באמת קשור, אולי זה עולם חדש. ובעניין של האקשן, כן, הוא מאוד uh, אקשני, הרבה יותר מ-15, הוא נראה יותר טוב מ-15 באקשן. ב-15 האקשן מאוד uh, לא מדויק, ופה זה הרגיש מאוד מדויק, מאוד... Uh, כאילו שאתה לא יכול לעשות תנועות מיותרות בעצם. זהו,
0: לא באמת ראינו גיימפליי אמיתי, ראינו סוג של קטעים כזה מגיימפליי מקרבות, ואגב, אה, שמתי לב שכל פעם בקרב היה רק, אה, הייתה רק דמות אחת. כן. וזה באמת נראה כמו אקשן RPG. אה, חשוב לציין למאזינים שלנו, מי שלא מכיר, בעקרון פיינל פנטזי התחילה כ-turn-base RPG ותמיד אה, הלכה בכיוון הזה. אה, בשנים האחרונות הם שילבו קצת אקשן לתוך ה-turn RPG והיה סוג של קרב היברידי, ופה אנחנו באמת רואים סוג של אקשן RPG קלאסי, כאשר דמות אחת נלחמת מול המונסטר וראינו המון אקשן מגניב אה, ומעניין. רק אוסיף שמכל הסרטון ומכל המשחקים שאנחנו הולכים לדבר עליהם פאנל פאנזי 16 הרשים אותי הכי הרבה מבחינה גרפית ואני מאוד מקווה בשביל הסדרה שבאמת יצא משחק טוב כי אני לא כל כך אהבתי את פאנל פאנזי 15 אני מאוד ציפיתי למשחק הזה וגם מי שמכיר פאנל פאנזי 15 זה בעצם פאנל פאנזי 13 וירסוס שעבדו עליו המון המון שנים הייתי ב... השקה של המשחק בגיימסקום ומול המפיק של המשחק ובסופו של דבר הוא זכה להמון מכירות אבל לפי דעתי זה לא אחד המשחקי פאנל פאנזי הטובים אז אני מקווה שהסדרה תחזור לעצמה בפאנל פאנל פאנזי 16 עם עלילה בעיקר טובה וכל השאר זה כבר אה, אה, תוספת.
1: אה, המשחק שאחרי זה הציגו זה פיידרמן מיילס מורלס ומה אתה חשבת עליו? תשמע, אני לא שיחקתי בספיידרמן
0: הנוכחי עדיין בפלייסטיישן 4, ואני קצת פחות אוהב את הסגנון הזה, אבל אני יכול להגיד שלא התרשמתי מהגרפיקה כל כך. וזה גם משהו שקצת הפריע לי לאורך כל הסרטון, כלומר, אנחנו מדברים כאן על, על Next Generation, אנחנו מדברים כאן על קונסולות חייתיות פשוט, מבחינת החומרה ו... לא יודע, יכול להיות אולי הסטרים לא היה כל כך באיכות, או... אבל לא התרשמתי מהגרפיקה, כאילו, כלומר אפילו לא מהעיצוב, איך שהפרצופים נראים, איך שהעולם נראה, גם בספיידרמן וגם במשחקים אחרים. זה נראה כמו שדרוג של פלייסטיישן 4 פרו. יש לי כרגע פלייסטיישן 4 פרו, הוא, עושה, הוא מראה משחקים ב-4K, הוא עושה אפסקיילינג לפעמים כשצריך. והמשחקים נראים נהדר, ואני חייב להגיד שספיידרמן לא נראה כמשהו מהפכני, ואני יכול לתת לך דוגמאות למשהו מהפכני, כמו הגרפיקה של God of War, Horizon, Uncharted 4, ממש השקיעו שם, אבל מבחינת המשחק אני יכול להגיד שזה נראה כמו משחק אקשן ממש ממש מגניב, יראו גיימפליי אגב, ממש גיימפליי מהמשחק. Mm -hmm. אני נהניתי לראות אותו, אני חושב שהגיימפליי שהראו באמת נראה מגניב. חוץ מזה, זה נראה כמו, כמו משחק של פלייסטיישן ארבע פרו, אה, פחות או יותר.
1: אוקיי, okay. אז אני בעיקרון נאלץ להסכים איתך בחלק מהדברים. הוא נראה טוב, הוא נראה ממש טוב, אבל בתור מישהו ששיחק במשחק הקודם, על הפלייסטיישן ארבע, הוא לא קפיצה. בוא נאמר לעסק ככה, הוא לא איזה ג'אמפ, ליפ, איך שלא נקרא לזה, <laughs> במה שאנחנו רואים בעצם על המסך. רואים שזה אותו מנוע, ופשוט הטקסטורות או המודלים פשוט יותר uh, מרשימים ומפורטים. Uh, המלחניקת קרב היא כמעט אחד לאחד אותו דבר, פשוט למיילס יש יכולות uh, קצת שונות עם כל מיני דברים שקשורים ל... חשמל בטח שמת לב והוא פשוט נראה אתה יודע ספיידרמן אבל קצת יותר מרשים שזה בסדר גמור כן כמו שאמרתי פשוט העובדה שהוא יצא כל כך מוקדם קצת כאילו מה זה לקח לזה שנתיים פיתוח שזה בעצם ממש הגיוני כי הם לא עשו פה איזושהי קפיצה גדולה ב, במנוע המשחק אז אני לא ממש מופתע הוא לא אמר לו תאריך יציאה. Okay. תאריך עונת החגים 2020 שזה כזה תחילת דצמבר כזה אמצע דצמבר כנראה.
0: המשחק הבא שהראו לנו היה הוגוורדס לגאסי דווקא משהו שלא ציפיתי לראות mm. בכלל זה נראה כמו פריקוויל לסיפור של הארי פוטר כן. קורה ב-1800 ומשהו. זה נראה, שוב, מבחינה גרפית זה נראה, אני לא יודע, זה נראה רע, אבל uh, האווירה של ההוגוורטס דווקא עשויה ממש טוב, ונראה שהולך להיות משחק מאוד חמוד. שוב, אני לא הייתי מגדיר את זה כמשחק של פלייסטיישן 5, הייתי מגדיר את זה כמשחק שנראה חמוד על פלייסטיישן 4. מה אתה אומר?
1: לא, <אז> אני לא חושב שזה נראה רע. הוא נראה, כאילו, איך אני אסביר לך את זה? הוא נראה טוב. הוא לא נראה לי כמו משהו שיכול לרוץ טוב על הפלייסטיישן ארבע הרגל. הוא נראה מאוד מפורט, הוא נראה עם אנימציות מאוד טובות. הוא, הוא לא היפר-ריאליסטי, כי זה משחק שמתרחש בעולם כס, אה, כאילו קסום, בגלל נראה לי הסגנן שלו יותר מצויר. ואולי בגלל זה הוא נראה לך קצת פחות מרשים. אבל אם תסתכל מעבר לזה, הוא נראה לי באמת מאוד, נראה כן מאוד מרשים טכנית, לדעתי. הרבה דמויות, מאוד עשיר בסביבה.
0: הסביבה נראית שם בסדר גמור. אני, אני לא מסכים איתך פה, כי אה, יש משחקים שהם אה, גם אנימציות וגם ציורים ובגרפיקה לא ריאליסטית שפשוט מרשימים. כל מיני פלטפורמות לדוגמה וכולי פה פשוט לא הרשים אותי אני לא יודע למה אבל okay. יכול להיות שאני טועה אז בוא נראה באמת איך זה יראה בסופו של דבר.
1: אוקיי okay. עכשיו כל המשחק הוא לא מתרחש בהוגוורטס כן? והאמת שזה גם אני לא יודע אם זה לא הפתיע אותך כי לא שמעת אבל יש כבר איזה שנה וחצי בערך כל מיני הדלפות של וורנר בראדרס שעובדים עם. סטודיו שיש משחק של הארי פוטר בפיתוח, אז זה לא כל כך הפתיע, כי כבר שנים מדברים על המשחק הזה. והוא לא מתרחש רק בהוגוורטס, הוא מתרחש בעוד כל מיני מקומות שיש בעולם של הארי פוטר, כמו סמטת הדיאגון, ונראה לי גם ערות הבנק של הארי פוטר, כאילו של העולם של הארי פוטר. והוא יוצא ב-2021, אני אישית מחכה לו,
0: נראה מעניין. שוב, כשאני קונה קונסולה חדשה, אני מצפה למשהו רציני, גדול וחדש. כלומר, אם אני קונה אותה דיי וואן, נגיד, אז הייתי מצפה לאיזשהו משחק שבאמת ייתן לי סיבה לקנות אותו. זה לא יהיה אחד המשחקים, לפחות אצלי ברשימה, שמשהו שיגדיר שוואו, הנה, קניתי משהו חדשני. שנראה מדהים אבל אני חייב לציין שההשקות של סוני הם לא חזקות במיוחד לאורך כל השנים והמשחקים הטובים והטובים באמת צים אה, אולי אחרי איזה שנה וחצי שנתיים אה, כי גם לוקח המון זמן אה, למפתחים ללמוד איך לפתח לקונסול החדשה וכולי ובאמת להוציא את המיצים.
1: אז המשחק הבא שאירעו זה רזידנטיבל שמונה. שהוא המשך ישיר של שבע, כן, זה נשמע מאוד מהפכני, אני יודע, <laughs> אבל uh, לא תמיד רזידנטיבל עובדים בשיטה של בואו נמשיך את הסיפור, לפעמים יש uh, כל מיני יקומים מקבילים שלא מדברים עליהם או משהו כזה, אבל uh, כן, אנחנו ממשיכים ישר את הסיפור של שבע, לא בהכרח uh, יום אחרי או משהו כזה, נראה לי משהו כמו שנה. אותן דמויות, אנחנו משחקים את איתן משבע, עדיין איכשהו אשתו מאיה קשורה לבעיות שקורות לו בחיים, יש איזשהו סיפור על, יש איזשהו דיבור על סיפור ילדים, לא משהו שאני מכיר, כן, נראה מאוד אפל ומסתורי כזה הסיפור, לא הייתי מספר את זה לילדים שלי, <laughs> <laughs> ובכללי, חוץ מ... הימין הזה של ההגדה, הראו כל מיני קטעים מהכפר, מאוד אווירתי כזה, מאוד מפחיד, מאוד מקריט. הראו את המפלצת הגדולה, שזה כנראה האיש זאב, שאומרים שהוא בעצם רודף אחריך וצריך לשרוד אותו, קצת כמו נמסיס כזה, אני מניח. אבל חוץ מזה, לא באמת הראו הרבה גיימפליי שזה קצת מאכזב. אני מחכה לו, אני ממש אוהב רזידנטיבל.
0: אני התרשמתי אגב מזה, באמת. אני ציפיתי שזה אולי סיילנט הילס או משהו כזה, כי זה באמת נראה באווירה מאוד מפחידה כזאת ומצמררת, אבל לאחר כמה רגעים זה באמת חזר כזה לעיצוב של דה ווילג'. ובאמת היה אפשר להבחין שזה רייזדנט איבל. הכיוון שהסדרה הזאת לקחה, באמת מעניין. אני, אני חושב שאחרי ארבע, אני פחות אהבתי את המשחקים גם של חמש, שש, שבע, לא שיחקתי, אני חייב להודות. יכול להיות באמת משחק מעולה, כי זה נראה מאוד מצמרר.
1: והוא גם יוצא ב-20-21. Devil May Cry 5
0: יוצא לפלייסטיישן. חמש משחק hack and slash אגב נראה חמוד שוב לא אהבתי על הגרפיקה <laughs> אבל נראה שבאמת שיפור כי זה סוג של ספיישל אדישן. אתה <laughs> שיחקת במקורי? כן אבל ממש קצת. ממש קצת. אני לא כל כך אוהב hack and slash חוץ מגוד אוף וורים הישנים שיחקתי בdevil מקרי 1,2,3 אבל גם אני לא יכול להגיד שאני מאוד אוהב את הסגנון הזה, זה סגנון חמוד וכולי, אבל יכול להיות שיום אחד אני אוהב. הוא נראה חמוד, שוב, לכל אהובי hack and slay, שדאבל יהיה זמין ביציאה של הקונסולה בצורה דיגיטלית. זה אגב היה רשום בסוף הסרטון, שזה די מעניין.
1: אני אישית מאוד אהבתי את המשחק הזה, את 5 כשהוא יצא. בכל אני בכללי אוהב את הסדרה הזאת, אני שחקתי בכולם, חוץ משתיים, שתיים זה גול נפש ולהתרחק. <laughs> ובכללי הם עושים כמעט לכל משחק אחרי שנה גרסה שהיא ספיישל אדישן כמו שהם קוראים לזה, שהם שם עוד דמות או שתיים, ועוד כל מיני סקינים ושלבים ודברים כאלה. אבל זה מפתיע שהם ישר כאילו עפים על ההכרזה של סוניק, אז זה טוב, תכניסו פה, קחו. <laughs> זה מאוד מוזר בעיניי. תיקחו את המשחק הזה ב-day הוא יהיה זמין אצלכם בקונסולה. <laughs> כן. שזה לא הישג, כי המשחק כבר, כבר יצא, אז זה לא ממש מרשים. <laughs> כן, אז אמרנו שהוא יוצא גם בדרך יציאה. אבל כן. זה מעניין <תקונט> שהם שהוא יוצא בדיגיטלי. מה אתה חושב על זה?
0: אני בעיקרון, אני לא אוהב משחקים דיגיטליים, אני אספן, אני מאוד אוהב משחקים פיזיים, אבל כן, אם המשחק יהיה איזה מין דיגיטלי, אז אני בטוח שאנשים יקנו אותו ב-day שוב, ב-day לא היו כל כך הרבה משחקים, כן? אז אני חושב שאנשים יקנו כאילו כל משחק שקיים, לפחות כל אחד יקנה איזה שניים שלושה משחקים. זה גם נראה לפי הסרטון הזה שהמשחקים הבאמת מבטיחים יצאו ב-2021 ואף אחד לא יודע מתי, יכול להיות שבסוף 2021 אז עד אז כל המשחקים שיהיו זמינים אני חושב שהם יהיו בדרישה מאוד גבוהה.
1: אני תוהה אם זה אומר בעצם שהמשחק לא יזמן פיזית כאילו זה רק תהיה דיגיטלי?
0: אני לא בטוח. אבל יכול להיות, יש המון משחקים עכשיו שיוצאים רק דיגיטליים, ויכול להיות שכל מיני ספיישל אדישנס כאלה, הם לא השקיעו בלהוציא גרסה פיזית של המשחק, הם הסתבכו בגרסה דיגיטלית שהם יכולים למכור לכל הקונסולים.
1: מה המשחק הבא?
0: אוד וורלד סולסטורם, המשחק אוד וורלד חוזר בגדול, החזיר אותי בטירוף לשנות התשעים. המשחק ששיחקתי אותו עוד בפלייסטיישן 1. חברים, אייב חוזר, חוזר בגדול, בגרפיקה משופרת, נראה ממש ממש מגניב. אותו אייב, אותו עולם, ונראה כמו חזרה, בחזרה לעתיד. אז מי שאוהב את הסדרה הזאת, מי שאוהב את אייב, מי שאוהב את המשחק, יוכל לשחק בו גם בפלייסטיישן 5. Demon's Souls, חברים, Demon's Souls, המשחק הוכרז לפלייסטשן 5, אה, הוא נראה מטורף יחסית לדמון סולס הראשון. מי שזוכר, זה המשחק הראשון בסדרה אה, שהיום נקראת Dark Souls. אה, אני זוכר את עצמי, Demon's Souls אה, משחק בפלייסטשן 3, כאשר פתאום חברה משום מקום, הוציאה משחק שזכה לציונים מטורפים והמציא סוג של סגנון חדש. Ee, משחק קשה שבו אתם מתים אין ספור פעמים, ותוך כדי שאתם מתים, אתם לומדים איך לעבור את השלב ואיך להתקדם בשלב, ובלי למות אתם פשוט לא תצליחו. לאחר המשחק <מח> הזה, אה, המון משחקים. Uh, התחילו לצאת בסגנון והיום אנחנו רואים את הגרסה שלו לפלסטיישן 5 זה, זה בעצם כנראה סוג של רימאסטר או, הוא נראה מדהים uh, הוא נראה כמו דארק סולס uh, 3 משופר אפילו הייתי אומר בלאדבורן מאוד משופר uh, בגרפיקה יפה ואני אישית הייתי קונה את המשחק הזה ברגע שהוא היה יוצא כי <laughs> אני זוכר שנהניתי מדמון סולס ודארק סולס הראשון הכי הרבה מה איתך
1: אז אני אין לי את התענוג של בעצם לא היה לי את התענוג של לשחק בדימן סולס כשהוא יצא. כי לא היה לי פלייסטיישן שלוש לא צריך לבכות זה בסדר. אני ש... מאוד התרשמתי ואני ממש רוצה לשחק בו כי אני אהבתי את דארק סולס אחד ושתיים קצת פחות ואת שלוש זה לא רימסטר זה רימייק. הם לקחו את המשחק ובלופוינט שזה בעצם הסטודיו שאחראי על המשחק הזה פשוט בנו אותו לגמרי מחדש מאפס שזה משהו שהם עושים כבר שנים על גבי שנים ולכל משחקים שהם עושים אפילו רימייק לפעמים זה קצת, זה קצת כאילו לתת להם מכה מתחת לחגורה כי זה מרגיש כמו חטא עם איך שהם בונים את המשחקים מחדש, כי זה מרגיש כמו משחק כמה רמות מעל. הוא נראה מדהים. אני קלטתי פה, מהמם, מהמם, מהמם. <laughs> כי הוא פשוט ככה. עבודת אנימציה שלו מדהימה. הכל מרגיש כל כך חלק וזורם, והיה את הקטע גיימפליי שהוא פשוט עושה גלגול על הרצפה, ואיכשהו קם מהגלגול הוא עושה סלאש עם החרב, פשוט בתנועה אחת זורמת, אז פשוט כזה, וואו. זה לא היה קורה בשום מקום אחר בחיים חוץ מפה, חוץ, מפה. חוץ מעל הפלסטיישן 5 ועם בלופוינט, וזה פשוט מדהים.
0: הם שחזרו שם דברים מדהימים, אני זיהיתי בדמונד סולס, mm -hmm. רגעים מהמשחק המקורי ששיחקתי, אני חושב, ב-2011, 2012, כשקניתי אותו, שיחקתי אותו, הוא יצא ב-2009-2010, אבל אני שיחקתי אותו הרבה יותר מאוחר. ופשוט זיהיתי את המקומות ואת הקטעים ואם זה רימייק זה באמת פשוט מטורף.
1: והם לא כתבו תאריך יציאה אבל אני תוך כדי בטוויטר הסתכלתי והמשחק יוצא בתאריך השקה של הפלייסטיישן 5.
0: וואו. כן. Yeah. וואו. שמע אז אם אתה שואל ואתה תשאל אותי עכשיו איזה משחק אתה קונה בהשקה אם היית קונה פלייסטיישן 5 אז הייתי עונה לך. שזה דמונס סונס. כי זה משחק שאתה יכול ליהנות ממנו שעות, אתה תסבול. אגב, לכל המאזינים, מי שלא מכיר את הסדרה הזאת, דרקסול ודמונס סונס, זה באמת סדרה, כמו שתיארתי לפני זה, שאתה מת המון, אתה סובל, אבל תוך כדי יש לך עקומת למידה מטורפת. ואתה עובר את המשחק הזה בכיף, לאחר שאתה כבר לומד אותו כמעט בעל פה. וכשאתה מסיים, אתה מקבל פשוט סיפוק מטורף של סיום משחק קשה, שבאמת למדת איך לשחק בו. אותו דבר כמובן בבלאטבורן, אותו דבר בכל הסירת הדארק סולס, זה משחקים מאוד מאוד יפים.
1: כן, אז פה בעצם אנחנו סיימנו עם המשחקים. ראוי לציין ש... היו כמה משחקים שלא דיברנו עליהם פה כי פחות טלנומניין באופן אישי לדבר עליהם. ומכאן סוני עברו ישר להכרזה הבאה שלהם שהיא לא משחק אלא סוג של שירות שהם ביחד עם ה-PlayStation Plus שהוא נקרא PS Plus Collection שזה העמקה למייקרוסופט שהי hey, גם לנו יש גיימפאס uh, <laughs> או משהו כזה. אנחנו לא, ואני... אנחנו לא יודעים אם
0: זה גיימפאס, אנחנו לא יודעים אם זה גיימפאס.
1: זה לא בדיוק גיימפאס אבל הם אומרים שמשחקים שיש לו פלייסטיישן 4 לא כולם לא יודעים עדיין איזה בדיוק אבל היו לפחות איזה 20 שמה שבמחיר של פלייסטיישן פלוס אנחנו מקבלים אליהם גישה בחינם על הפלייסטיישן 5. עכשיו לא ברור אם זה סטרימינג לא ברור אם זה בהורדה, לא ברור אם זה upscale, downscale, whatever. אנחנו בסך הכל יודעים כרגע שאיזשהו מספר של משחקים שיצאו לפלייסטיישן 4, חלקם אקסקלוסיפיים וחלקם לא, יהיו זמינים במחיר של הפייס פלוס.
0: כן, אז אני רק אתקן אותך, לפי דעתי אה, זה כן הורדה, כי היה כתוב download and play. אז לפי דעתי זה כן הורדה. Okay. Uh, דבר שני uh, זה באמת נראה אולי אפילו שירות נוסף כאילו כלומר כמובן שיהיה את הפיס פלוס אני מניח אבל יהיה את הפיס פלוס קולקשן ופה ראינו באמת המון משחקים ובוא uh, נביא דוגמה ראינו את גאד אוף וור ראינו את הורייזן ראינו את ריצ'ט אנד וזה נראה לי אני פשוט אנחש. שזה לא יהיה כמו גיימפאס, מי שלא מכיר, השירות של גיימפאס בקונסולות האקסבוקס הוא כמו נטפליקס של משחקים. כלומר, יש לכם מבחר של משחקים, אבל המבחר הזה כל הזמן משתנה. חלק מהמשחקים נעלמים, חדשים מופיעים וכולי. אני מניח שהמשחקים האלה כן יישארו. כלומר, אתה משלם איזשהו תשלום חודשי, ויש לך רשימה של משחקים, כלומר ספריית של סוני ואולי אה, כמה נוספים שהם יהיו תמיד שם. כלומר God of War, Shadow of Colos, Horizon, Uncharted, Ratchet Clank מהדור הקודם, כלומר מפלייסטיישן 4. שזה אגב נשמע נחמד, הייתי רוצה לשמוע יותר פרטים על זה וגם הייתי רוצה לשמוע כמה זה עולה והייתי רוצה לראות האם יהיו באמת third party games. ובאיזה נוסחה זה יעבוד האם זה הקמפסט המפורסם של אקסבוקס כי הספרייה שם מתחדשת וגם החתימה שלהם עם EA פשוט זה זה Game Changer או שזה יעבוד באיזושהי צורה אחרת זה דווקא מאוד מעניין.
1: אז ככה כן נרושמה משחקים שיצאו על המשחקים שהם uh, third party הראו מנסטר האנטר וורלד, הראו את רזנטיבל שבע, מנסטר האנטר מגיע לשירות הזה.
0: מעולה. אז uh, יכול להיות שנראה יותר משחקים שהם סורט פארטי, ובאמת uh, נשמע מעניין. וישר אחרי פייס פלוס קולקשן, ראינו את הדבר שהכי מעניין את כולם, מה המחיר של הקונסולות. כמובן, הקונסולה הדיגיטלית והקונסולה... עם קונן בלוריי. אז אלי, מה המחירים ומה חשבת עליהם?
1: אז המחירים הם 399 לגרסה בלי הדיסק, ו-499 לגרסה עם הדיסק, שזה משהו שהאינטרנט כבר ניחש לפני, לא יודע, חודשיים, <laughs> ואני התכחשתי. למחירים האלה, כי קראתי שזה יתחיל ב-299, אבל טוב, מסתבר שאני טועה.
0: מבחינת אספקט של הקונסולות, כרגע, לפי מה שנראה, שזה קונסולות זהות לחלוטין, רק שאחת מהן תתמוך רק במשחקים דיגיטליים, והשנייה תתמוך גם, בגיטל... גם בדיגיטליים וגם בפיזיים. מה שאומר שיש לנו פה... צורה שונה לגמרי ממה שמייקרוסופט השיקה לפני אה, מספר אה, שבועות, שהם הציגו קונסולה דיגיטלית שהיא הרבה יותר חלשה, לעומת הקונסולה הפיזית שהיא הרבה יותר חזקה מהקונסולה הדיגיטלית, ובהתאם גם המ המחיר, כלומר אם הפלייסטיישן הוא 499 מול 399 אז אקסבוקס דיברו על 499 ו-299. וכאן פלייסטיישן דווקא אני אה, מכבד את הצעד הזה הרבה יותר. זה אותה קונסולה פשוט למי ש, אה, שלא זקוק למשחקים אה, פיזיים והוא תמיד קונה דיגיטליים אז דבר ראשון הוא גם יכול לחסוך במחיר וגם ליהנות מאותם הביצועים כמו שיש בקונסולה עם הדיסק בלורי. שזה מדהים, כלומר לגיימר של אקסבוקס יש דילמה רצינית. חשוב לציין שגם פרסמו את תאריך ההשקה של הקונסולה. ב-12 לנובמבר הקונסולה יוצאת במדינות ספציפיות כמו ארצות הברית, יפן, קנדה ועוד מספר מדינות ובכל שאר העולם שזה ארצות אירופה וכולי, הקונסולה תצא ב-19 לנובמבר.
1: כמו תערוכה, או לא יודע, מסיבת עיתונאים, ההפתעה הכי גדולה הייתה בסוף, כי הראו לנו טיזר טריילר לגאד אוף הור רגנרוק, או ההמשך בעצם של גאד אוף הור מ-2018, ושהוא יצא ב-2021. והתיאוריה שלי היא, שגם הוא לא יהיה קפיצה גדולה בגרפיקה, כי גם הפיתוח שלו יחסית מהיר, ולדעתי זה בעצם משחק שהתחיל על פלייסטיישן 4 ואז העבירו אותו לפלייסטיישן 5. אז הוא לא יהיה מאוד מרשים אלא הוא יהיה מרשים
0: יחסית. אני מסכים איתך פה במאה אחוז. אני חייב לציין שדבר ראשון אני חושב שזה כיוון מעולה שייצא God of War. אני רק זוכר עד כמה שחיכו לגאד אוף וור לפלייסטיישן 4 ואני חייב לציין את זה שפלייסטיישן 4 יצא ב-2013 אחרי שהיו משחקי גאד אוף וור מדהימים בקונסולות הקודמות ועד 2018 המשחק פשוט לא היה אחד הקטעונים של פלייסטיישן פשוט לא היה על פלייסטיישן 4. וכאן אנחנו רואים באמת אחרי היציאה של God of War ב-2018 שגם זכה כמובן ל-Game of the Year ולהמון הצלחה ובאמת נחשב לאחד המשחקים, ב-2021 יצא ההמשך ולפי דעתי גם אתה לא תראה כל כך הרבה הבדל בין פלייסטיישן 4 פרו לפלייסטיישן 5 בשנה הקרובה. זה בעצם יהיו המשחקים עם טיפה יותר אולי, אתה יודע, שיפור כזה גרפי, משהו כזה. זה יזכיר קצת את הזמנים שהיה יוצא משחק לפלייסטיישן 3, בסוף העידן שלו כבר, ואותו משחק לפלייסטיישן 4, כאילו, כלומר, 720p מול אה, Full HD. אז אתה תראה באמת את השיפור, אולי גם אה, ישפרו את הפריים פר סקנד. Uh, אתה תראה את המשחק הרבה יותר חלק, אבל זה לא, יהיה, זו, זה לא תהיה איזושהי קפיצה מטורפת. אז yeah. אני מניח שקפיצה המטורפת אנחנו נראה עוד איזה שנתיים-שלוש, uh, אבל כרגע באמת יצאו משחקים טובים. אז איך אתה מסכם בגדול את כל מה שראינו, ככה הרגשה כללית, מה... בוא נגיד ככה, אה, אתה תרוץ לקנות דיי וואן, איזה משחק אתה תקנה דיי וואן, אם תקנה אה, איזה רגשות מהסרטון.
1: אז ככה, אני מביא תמיד למסיבות עיתונאים כאלה ציונים, B פלוס על גבול ה-A, בוא נגיד 88, לא, אני לא קונה את זה בהשקה, אני לא, לא יכול להרשות לעצמי כרגע לקנות את זה בהשקה. אולי כשיצא God of War, ואם uh, אני ארגיש ממש uh, שבא לי לפנק את עצמי, אני גם אקנה את הגרסה עם הדיסק. <laughs> <laughs> למרות שאתה יודע, אם אכנס uh, אליי לאזור, איפה שאני חי כרגע, בגישה נורמלית לפייבר, אולי אפילו אני לא אקנה אותו עם הדיסק. יותר נוח יהיה לו רגע כל מהר, כי יש אינטרנט נורמלי. <laughs> <laughs> מה איתך? מה?
0: אני מסכים איתך אגב לגבי ציון, רק אני אעגל את זה כלפי מטה, וניתן את זה ככה לכיוון 85. <אז> אם כבר נותנים ציונים, בוא נגיד ככה, לא יהיה לנו זלדה ברייס אוף דה ווילד בהשקה, ולא מריו אודיסי אחרי מספר חודשים, ושוב <אז> אני אגיד את זה, ההשקות של פלייסטיישן בדרך כלל הן די רזות, אני לא זוכר שהיה משחק מטורף שקניתי את הקונסולה כמעט ב-day אז אני מניח שכאן זה אותו סיפור. Uh, מאוד נהניתי מפאנל פיינסי 16, במיוחד מלראות גרפיקה קצת מפתיעה, קצת חדשה, קצת uh, מלהיבה כזאת, כלומר אולי במשחק הזה בטריילר כן ראיתי שאולי יש איזשהו כיוון uh, לנקסט ג'נריישן, אבל זה לא משהו מטורף. קיבלתי גם הרגשה כזאת שעם כל ה-PS+ קולקשן, כלומר הם יתנו לך תוכן, אבל זה תוכן שכבר קיים, ולמי שיש פלייסטיישן 4 פרו, אני לא בטוח עד כמה שיש עכשיו דרישה לקפוץ ישר לדור החדש. אני לא ראיתי משהו שילהיב אותי, יבזבז כזאת כמות של כסף על, על uh, קונסולה חדשה. במיוחד גם אני אגיד שהתאכזבתי, את אלדר סקרולס 6, לא ראיתי איזשהו קפר של רוקסטאר, נגיד אולי מבט על GTA 6, לא ראינו הרבה דברים, אה, וזה קצת מאכזב, כאילו היו מספר משחקים חמודים סך הכל, אבל לא משהו מטורף. Ee, נגיד המשחק החדש של הורייזן או לא יודע, משהו היה חסר לי ומאוד התלהבתי מהספק של הקונסולות, כאילו כלומר אם באמת זה אותו הספק אז זה אומר שאין הבדל בין פיזי לדיגיטלי, אני אישית כמובן אקנה פיזי, אני לא אקנה רק דיגיטלי, אני לא מתחבר לזה, אני קונה משחקים דיגיטליים רק ספציפיים שאני יודע שאוקיי כיף להפעיל אותם. ישר ומיד כי, כי אני אשחק בהם הרבה וכנראה שאני לא אמכור אותם וכולי או שמשהו ממש במחיר זול. <אז> <אז> וזהו ואם אני הייתי קונה בday one הייתי קונה את Demon's Souls, פלייסטיישן 5 למרות שזה לא חוויה שהייתי רוצה לקבל בקונסולה חדשה כי סך הכל אני הולך לשחק ברימיק של משחק מ-2010 וזה לא חוויה שאני רוצה. אני רוצה לקנות קונסולה ב-Day One ולשחק במשחק מהפכני מטורף Zelda Breath of the Wild או כל משחק אחר שיעשה מהפך בעולם הגיימינג. אז זה בסדר, זה נראה שהגלגל יתחיל לנוע וייקח לזה איזה שנתיים-שלוש עד שסוני יעמדו על הרגליים וכולי. אבל תן לי לשאול אותך משהו. אתה חושב ש... לפלייסטיישן 5 תהיה את האפשרות לעקוף את פלייסטיישן 4 או את פלייסטיישן 2 במכירות המטורפות שזכו בשנים האחרונות? אני רק אזכיר לך, פלייסטיישן 2 זאת הקונסולה הכי נמכרת בעולם עם 155 מיליון ופלייסטיישן 4 עם 110.
1: אני לא אוהב להיות חוזה עתידות או מהמר, אבל... כל עוד החוויות הייחודיות שסוני מפתחת או נותנת למפתחות להשיג אצלן בלבד, תמיד יהיה אה, קהל לדברים האלה, כמו שתמיד יהיה קהל לדברים שהם בלענדיים של נינטנדו. אז אותו דבר גם לגבי מה שסוני עושה. כל עוד היא מספקת מוצר טוב עם חוויות טובות במחיר סביר, אז כן, אני חושב שהיא תהיה קונסולה מוצלחת, בעיקר כשהיא נותנת ספרייה טובה של משחקים מהדור הקודם, שהיו גם זמינים בחינם יחסית על הקונסולה החדשה.
0: אגב, גם לא קיבלנו שום מידע על Backword Competibility. היו
1: שמועות ש 5 יתמוך אחורה במשחקים של-PlayStation 4. Uh, במובן מסוים, ה-Collection הזה של ה-PS+ הוא סוג של Backword Competibility. נכון, הם אמרו שיהיה, במסיבה העיתונאים הזאת הם לא הרחיבו על זה. אבל העובדה שאתה יכול לשחק במשחקים מהדור הקודם, על הקונסולה הזאת, זה סוג של בקורס קומפטיביליטי, גם עשו את זה על אקסבוקס, שאנשים יכלו לקנות משחקים מדורות קודמים ולשחק על הדור החדש. זה שאתה, לא, זה שאתה לא יכול להכניס דיסק לא אומר שאתה לא יכול לשחק במשחק.
0: טוב, אני אחלוק עליך, כי הפלייסטיישן פלוס קולקשן זה כנראה שירות בתשלום, ואם אני לא רוצה לשלם בזה, ויש לי אה, ספרייה של משחקי פלציושן 4, אז אני לא אוכל לשחק בהם. מה שקיים באקסבוקס לדוגמה, שאם יש לך ספרייה של משחקי אקסבוקס, אתה יכול להכניס אותם, וחלק מהם אפילו מקבלים אפסקייל לגרפיקה של אקסבוקס 1. וזה Backword Compatability אה, מושלם. כלומר, אנשים שיש להם ספריות של משחקים, היום לא יכולים לשחק בהם אלא אם כן הם מפעילים קונסולה ישנה שכבר אתה יודע תומכת ברזולוציה ישנה ולא נראה טוב. אז אני רוצה לצפות שפלייסטיישן 5 ייתנו Backward Compatibility מלא כלומר אני מכניס את הבלו ריי של פלייסטיישן 4 בעזרת השם הוא עושה גם קצת אפסקיילינג למשחק הזה עם איזשהו פאט שהם מוצאים ויאללה בלאגן.
1: כן הם אמרו שזה יקרה אבל הם לא אמרו לכמה משחקים ו... הם אמרו שזה יהיה ושזה יתרחב עם הזמן. כמו שאקס-רוקס עשו. ונקווה שזה יתרחב יותר.
0: מגניבוש. עד כאן, תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט, בפודקאסט המשותף של יאללה בלאגן ואיפה הצ'קפוינט. חפשו אותנו בכל המדיות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד. חפשו אותנו בפייסבוק, איפה הצ'ק פוינט ויאללה בלאגן באנגלית ותצטרפו לעמודים שלנו. תודה רבה ושיהיה לכם שנה טובה.